0: 穿越岁月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太你就停在那里，不准动。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2点一 AM 1341。每周日早7点半至8点半，晚21点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。让我们走进昨天的历史，关照今天的现实，在昨天的历史旧文中读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。1955年在印尼举行的亚非万隆会议，在中国乃至亚洲的外交史上都具有里程碑的意义。这一年的四月十一日，中国租界的“克什米尔公主号”在执行包机任务的时候，从香港飞往印度尼西亚。原定周恩来总理率中国代表团搭乘此机前往万隆去参加会议。然而，飞机在香港启德机场停留之后，再度起飞，在接近印尼海岸的时候，却突然在空中爆炸，造成了十一名乘客以及五名机组人员的遇难。这次爆炸震惊了世界。由于周恩来临时改变路线，幸免于难。那周恩来爆炸之后，他又为何还要坚持飞赴印尼去参加会议？在亚非会议期间，中国代表团曾经收到了一封国民党暗杀队员的信。这信中说啊，国民党驻雅加达支部奉国民党总统府之命，组成了28人的敢死队，准备谋杀中国代表团团,团长。今天呢？我们就来讲一讲万隆会议与周恩来遇险。六十年前，举世瞩目的亚非万隆会议在印尼举行，周恩来总理应邀参加。然而，台湾当局闻讯后，派特工实施了一次怎样卑劣的暗杀行动？定时炸弹是如何在香港被安在了中国租借印度的克什米尔号飞机上？周恩来缘何临时改变了行程而幸免于难？面对飞机爆炸这样的威胁，周恩来为何还要踏上充满荆棘莫测的征程？面对会议间少数国家的纷争和攻击，周恩来展现了怎样的智慧和新中国的和平主张？中国代表团是来求通的，不是来立异的。请听老林说旧闻：克什米尔号飞机爆炸与周恩来的万龙之行。二十世纪五十年代，国际格局发生了重大的变化。随着朝鲜战争的停战和新中国大规模经济建设的开始，中国呢迫切需要一个和平安全的国际环境。亚非国家的反帝反殖民主义的这个运动也是空前的高涨。要求和平独立，要求发展本国经济，并且改善同中国关系的这个愿望越来越强烈。和平共处五项原则呢，已经逐渐成为亚非国家的共识。1954年7月7日，周恩来向中央政治局扩大会议汇报日内瓦会议的情况时，曾经提出：“原想再关一年的门，现在看来啊是关不上的。”毛泽东当时就肯定地说：“关不住，不能关。”而且一定要走出去。1954年12月31日，周恩来呢还在办公室里批阅文件。这个时候秘书轻轻地走了进来，低声说：“总理，黄镇大使从雅加达来电了。”“哦，猫会议有结果了？”周恩来接过电报，仔细看了一遍，然后高兴地对秘书说：“好啊，黄镇大使给我们送来了新年贺礼了。”原来。五四年十二月，印度尼西亚、缅甸、斯里兰卡、印度和巴基斯坦五国总理在印尼的茂物举行的会议上，正式的提出召开亚非国家首脑会议，并且一致同意邀请中华人民共和国领导人参加，不邀请台湾当局参加。前中国驻缅甸大使程瑞生在谈到当年缅甸总理吴努为什么邀请中国参加会议时说：“所以在贸物会议上。”吴禄怎么讲呢？他说：“如果你们不请中国的话，我吴我还不出席。他为什么呢？如果没有中国参加，这个亚非国家在国际舞台上能发挥多大作用？”这对于尚未恢复联合国应有席位，而且被许多西方国家孤立和封锁的新中国来说呀，无疑是一个喜讯。周恩来在收到了印尼政府方面的正式邀请书之后啊，马上复电印尼总理沙斯特罗阿米佐约。告知中国决定参加，近30个国家来开会讨论亚非国家与人民切身利益密切相关的问题的这个消息，一时间呢，在国际社会是引起了强烈的连锁反应，也引起了帝国主义者和殖民主义者的不安，他们必然会想方设法的去阻止亚非会议的召开。为了挫败帝国主义的势力和企图，自2月开始。周恩来呢，既着手抓紧了这个会前的准备工作，为中国代表团确定了总的方针，这就是和平共处、求同存异。与此同时，中国有关方面也获悉，台湾蒋介石特务机关啊，正在策划趁中国代表团出席亚非会议之际啊，谋害周恩来及其随行人员的暗杀行动，其行动的代号为一号。出席此次亚非会议的一共有29个国家，其中呢，与中国建交的只有6个国家，分别是阿富汗、缅甸、印度、印尼、巴基斯坦和越南。其余23个国家呢，大多是同台湾国民党还保持着所谓外交关系，而且这其中呢，甚至还有反对红色中国的。中国出席亚非会议，必然会在亚非地区产生重大的影响。美国和蒋介石呢是害怕这种局面的，因此呢要千方百计地进行阻挠和破坏。为了保密起见，新华社直到中国代表团出发之前，也就是55年的4月6号，才发布了消息。国务院总理兼外交部部长周恩来为中国出席亚非会议的首席代表。另外呢，国务院副总理陈毅、对外贸易部部长叶继壮。外交部副部长张汉夫、中国驻印尼大使黄震等为代表，代表团的顾问呢是廖承志、黄华等六人。后来因为总理突发阑尾炎进行紧急手术，这样呢使得整个代表团为了减少旅途的颠簸，只能乘飞机。当时呢，中国还没有远程的飞机，而与我国建交的亚洲国家当中，只有印度有这种飞机，而印度飞机呢尚未到过中国。代表团只能到香港的机场去乘坐。经过缜密的考虑，周恩来决定从香港包乘印度航空公司性能较好的 C 6 9型客机“克什米尔公主号”去飞往印尼，并且商定4月11日该机做正常的航班飞行，上午飞抵香港，下午呢再改为中国代表团的专机。于十三时从香港的启德机场直飞雅加达。在代表团出发前几天，也就是四月初，情况又发生了变化。缅甸总理吴努邀请周恩来率中国代表团啊，于四月十四日至十六日提前先对仰光进行访问，与印度总理尼赫鲁、埃及总理还有阿富汗的副首相共同来商量亚非会议的有关问题。吴努如此对中国尊重啊，周恩来自然是心从。的。但是外界并不知晓，周恩来要先到缅甸参加一个小型会晤仪式。谈到这儿呢，中国前驻印度和缅甸大使程瑞生啊说道：“吴努呢，他我觉得还是个好意，就像在会议之前呢，先大家商量商量，啊，怎么样把会议都开好，不至于破裂，对不对？那么刚好呢，印度尼赫呢也要经过缅甸才能到印度尼下去。”第二天呢，就开了六国的非常的会议，这个里面就有那个缅甸当时东道主，呃，印度尼赫鲁，那个埃及的纳萨尔，中国的周恩来。而此时，由台湾国民党特务制定的谋杀周恩来的方案也已经出台，他们盯住了中国代表团租用的印度航空公司的克什米尔号飞机，断定周恩来必定要走香港无疑，于是决定对飞机下手。周恩来这个时候让代表团人员到昆明去集中，待访问缅甸之后啊，再去印尼。但是有八位中国工作人员因为工作需要，必须先期去飞到万隆。他们分别是新华社香港分社社长黄作梅、新华社记者沈建图、杜红、李平、郝风格、外交部新闻司的李兆基、总理办公室工作人员钟步云。外贸部的石志昂，另外呢还有三位外国人也需要先期到达万隆，也就是奥地利的记者、波兰记者和越南民主共和国的官员。在周恩来一行登乘一二十四前往昆明之前，总理办公室的副主任罗长卿匆匆赶到，将刚刚收到的一份重要情报交给了周恩来。情报中说。蒋介石特务机关准备利用“克什米尔公主号”飞机在香港停留加油期间实施迫害活动，周恩来阅后极为重视，当即指示请转给在京的有关领导办理。四月七日上午，周恩来率领中国政府代表团中的一部分人前往西郊机场。由于当时敌情复杂多变，中央决定加派公安部副部长杨奇清随同总理前往昆明。四月八日。周恩来一行抵达昆明，稍事休整之后，准备前往缅甸。四月九日二十一点，周恩来打电话到北京，嘱咐邓颖超：“我虽然不坐‘克什米尔号’走了，但是先行到达香港的同志们还要坐这个飞机，务必转告罗长卿同志，将情况查清之后，让外交部通报给英国驻华临时代办杜威廉。”请他们务必保证中国代表团人员的安全，并且要求把此情况报告给新华社香港分社和代表团的所有同志。4月10日上午9点半，按照周恩来的指示，外交部派西欧司张越约见了英国驻华临时代办艾蒂斯，通报了有关的情况，希望英国临时代办啊提醒香港当局对代表团人员的安全给予关注。爱丽丝当时表示，她将尽快把这一情况转告给香港当局。新华社香港分社接到了总理的紧急电话指示之后啊，在当晚就将情况通报给了香港当局。他们怕没有得到落实，又于次日零时一点钟派人专程赴印行驻香港经理的住宅，向他通报有关的情况。印行经理听了之后将信将疑，说：“不可能发生这种情况。”飞机12时到达香港，下午1时即起飞，在香港加油停留时间只有一个小时，而且光天化日之下，谁敢胆大妄为啊？这位印航经理表示，届时呢将派印度方面的工程师对飞机进行检查。最后呢，印航经理还保证，可使米尔公主号飞机在港停留之际，绝对不允许任何非印航人员接近飞机，就连上食品、加油、押运行李也都由本公司派人来负责。当天下午还在香港休息的周恩来接到了北京打来的第一个电话，说可使米尔号已经从香港启德机场按时起飞了，未发生任何问题。这样，周恩来、陈毅和中国代表团在昆明的成员都松了一口气。但是，到了下午18点左右，北京打来的第二个电话有一些不妙。电话中说，克什米尔号已经失去了联系，而且一家通讯社说，在中国南海上空听到了有大的爆炸声音，不知道是不是和克什米尔号有关。这一下子，大家放下的心啊，又都提了上来。周恩来立即指示北京要迅速和有关方面取得联系，查明情况。如果确实飞机失事，要敦促有关方面火速进行营救。之后，莫斯科方面又传来消息说，客机在中途爆炸，已经坠在南中国海。不久，几家外国的通讯社都报道了这个消息，而且台湾的电台也已经播发了周恩来座机坠毁的新闻。晚上六点三十分。北京又打来了第三次电话，传来了噩耗，证实了：可是“米尔号”从香港起飞不久，即在空中爆炸，坠于南海。中国和越南代表团的工作人员以及随行前往的中外记者11人全部遇难。接到这个电话，大家心头像压下了一块铅，感到十分的悲愤。大家既对乘坐科什米尔号飞机的代表团成员惨遭不幸感到悲痛，又对蒋介石特务机关竟敢冒天下之大不韪，对中国代表团成员下毒手感到异常的气愤，同时对台湾特务的阴谋能够得逞而感到迷惑不解。不幸中之万幸，周恩来由于临时改变了航线，没有乘坐克什米尔号而幸免于难，否则后果是不堪设想了、啊。当时殉难者名单还没有拿到，大家又是担心又是悲痛，聚集在总理的房间里彻夜不眠，等待北京的消息，而且再次讨论总理该不该放弃万隆会议。但是总理很是坚定。周恩来回到自己的房间，读完邓颖超的来信，写下了那封昆明回信。如果没有缅甸总理吴努的邀请，周恩来将会是“克什米尔号”的乘客之一。那样的话，今日中国的外交史将是另外一个版本了。根据中国外交部解密文档中。英国驻华临时代办欧念汝面交时任外交部副部长张汉夫的关于克什米尔公主号破坏案的警察调查综合报告显示，国民党当局在港特务用六十万港币买通了香港启德机场的清洁员周子明，化名周居。在周恩来预定搭乘的印度国际航班公司洛克希德星座式的七4 9型飞机“克什米尔号”的右翼轮舱处安装了一颗定时炸弹。这架“克什米尔号”机上乘坐的八名机组人员和11名乘客全部为参加万隆会议的中方代表和中外记者。在“克什米尔公主号”起飞近五小时之后。1> 在1万8千0百英尺的高空，炸弹突然爆炸，导致飞机右翼第三号发动机吊舱后面的局部着火，飞机很快便坠向海面，最终导致飞机坠毁， 1 1名乘客全部遇难，只有3名机组人员生还。那么，台湾方面是怎样实施的这次暗杀行动呢？周恩来率中国代表团包租“克什米尔号”飞抵雅加达，并将在香港进行短暂停留。这在台湾情报人员来看是一个千载难逢的好机会，他们决定在香港下手，在飞机上安装定时炸弹。具体策划人之一叫赵斌成，他曾是国民党军统戴笠的得意门生，另一个是他手下的陈洪举，两个人呢都是台湾当局派到香港从事颠覆活动的情报人员。拟定了这个计划之后啊，赵斌成和陈洪举两人特地从香港赶回台湾，向国民党保密局局长毛人凤做了口头汇报。毛人凤当即表示同意，但是赵陈两人没敢向毛人凤提起60万港币酬劳的事怕金额过高遭到反对。最后呢，两人决定请当时有“地下局长”之称、曾经是戴笠手下的侦防组组长古正文出马。古正文听完了计划之后，也立刻表示赞成。在他看来，刺杀中共领导人啊，本来就是特务的重要工作。这次计划不仅天衣无缝，可行性极高，而且呢，还能够借机向香港政府施加压力。至于费用和酬劳，那都不是问题。四月十日，赵臣二人从台湾带了六十万港币，又有一种说法呢，是说五十万，偷渡到了香港。古正文老年的时候啊，在1995年还曾经在媒体上回忆这次刺杀行动。当年啊，台湾国民党保密局为了实施这次破坏的计划，准备了四枚美国制造的中型定时发火器，也就是定时炸弹。保密局将炸弹从台湾基隆偷运到香港，然后呢，交给了电料行为掩护的台湾情报站第五联络组。特务机关经过一段时间的侦查，在香港机场找到了一个合适的小人物——周居的小伙，进入了特务机关的视线。此人呢，二十多岁，在香港启德机场做清洁工，他是光棍一人，是个吃喝嫖赌样样俱全的烂仔。从3月27号到31号，香港情报站一个姓吴的特务头子多次找到这周居，先是跟他闲聊，对他的个性、嗜好、人品啊进行观察。接下来呢，便询问他在机场的具体工作，感觉此人可用，便在31日又一次找到了周居，明确提出了让他来担任破坏一架共产党飞机的任务。这周居一听此话，吓了一跳。这件事儿的严重性啊，他心里还是知道的，弄不好是蹲大狱、掉脑袋的。周居是连连摇头说：“哎，这太危险啦，不干呢。”姓吴的特务开始软硬兼施，他告诉周居……特务机关已经选中他了，他干也得干，不干也得干，怕把周局吓着。姓吴的又说，特务机关会全力的配合他的行动，到时候啊，香港情报站会现场指挥，有详细的行动计划和安全稳妥的脱身方案，对周局来说不会有任何危险。同时呢，又对周局许诺，事成之后啊，他可以有六十万港币啊，又一说是五十万的这个奖赏。而且可以带他到台湾定居，过安逸豪华的生活。六十万港币啊，在当时堪称是天文数字。周居开始动心了，最后是同意了。为了防止周居泄露消息或者是临阵脱逃，特务机关随即把周居带到一个饭店住下，派人暗中监视，以防意外。接着，特务们又根据周居提供的机场里的详细情况，向周居交代了。爆炸行动的整个计划和细节，让周居在房间里是反反复复地进行演练，并且教会他如何安装定时炸弹。那么，克什米尔号飞机爆炸之后，对周恩来的行程有什么样的影响？欢迎您广告之后继续收听。